0: Heute haben wir eine Sondersendung Nubo Radio zum Thema Leadership Skills, Haltung in der Krise. Zu Gast sind Sabine Maas und Miriam Traunfelder, die kennt ihr vielleicht noch von unserem letzten Thekengespräch im Sommer. Wir tauschen uns heute ganz interaktiv zu diesem Thema aus. Ich freue mich, dass ihr zu Gast seid und los geht's mit einer neuen Folge. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute im interaktiven Austausch Sabine Maas und Miriam Traunfelder von iLEC Consulting. Wollt ihr euch mal kurz vorstellen, ihr zwei?
1: Hallo, ich bin Sabine Maas, CEO von iLEC Consulting und ich freue mich, mit euch heute darüber zu reden, wie sich Homeoffice und in veränderten Arbeitsbedingungen und in der Corona-Krise anfühlt.
2: Hi, ich bin Miriam Traunfeld, Partner bei iLEC und ähm, mich beschäftigt mit Blick auf Corona die Schnittstelle zwischen Business und Verhalten.
0: Sehr schön, dass ihr da seid. Wir gucken heute mal, was was so in der Krise gerade passiert wo es hingeht, was, was am Markt auch passiert, wie wir uns im Homeoffice verhalten, was wir vielleicht anders machen als sonst, was wir gleich machen können, wie uns das Leben vereinfacht wird. Lassen wir uns mal durch einen inspirativen halbe Stunde, Stunde, schauen wir mal, wo wir landen, leiten und gucken, wo wir rauskommen. Wir haben spannende Themen rund um Tools, also was ist alles möglich. Ich glaube, das ist so unser Part von Nubo Workers. Klar, wir sind im Microsoft-Umfeld unterwegs, Office 365. Ich glaube, Eilek benutzt auch Office 365.
2: Absolut, wir nutzen auch Teams.
0: Ja, wir nehmen übrigens gerade über Teams auf. Also wir sind ganz praktisch unterwegs, einfach ins Meeting gegangen und die Aufnahmetaste gedrückt und sind auch per Kamera zugeschaltet. Es gibt aber diesmal keine Bildversion. Also da müssen wir das nächste Mal noch üben. Genau, per Teams. Es gibt viele Sachen, die im Homeoffice gut funktionieren. Wir haben Themen wie Planner, die uns die Aufgaben abnehmen, die Organisation der Aufnahmen abnehmen. Wir haben To-Do als Selbstorganisationstool. Wir haben das Co-Authoring in, in Dokumenten und können Word, PowerPoint, Excel gemeinsam bearbeiten. Wir haben in Teams die Möglichkeit, Beiträge zu teilen. Also wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber wir stoßen auch in der Praxis gerade auf sehr, sehr viele Hindernisse, weil Homeoffice eben viel, viel mehr bedeutet. Also vielleicht von euch zwei der Input mal, was geht denn da gerade emotional ab? Was passiert da so?
1: Ich glaube, dass ganz viele Menschen ins Homeoffice geschickt wurden und sich unvorbereitet darauf ähm, fühlen. Und jetzt gibt es zwar technische Möglichkeiten. Sie haben einen Laptop bekommen, sie durften auch den Bildschirm mit nach Hause nehmen. Aber jetzt sitzen sie da und die Kinder sind zu Hause. Der Hund bellt, es klingelt an der Tür, der Hintergrund ist privat. Da geht es in den Köpfen ganz oft darum, wie sehe ich aus, wenn die Kamera an ist? Was gebe ich von mir preis über mein Privatleben und will ich das überhaupt? Was erfährt der Arbeitgeber über mich und schädigt das mein Image? Bin ich überhaupt leistungsfähig, wenn ich über Videos spreche? Es ist ungewohnt, nur die Stimme zu hören oder das Gesicht zu sehen in so einem kleinen Bildschirm. Also man darf nicht unterschätzen, dass diese Emotionen auch von der Performance ganz viel wegnehmen weil sie rauben Kraft, Zeit, Nerven. Und ich denke, es ist ganz wichtig, jetzt die Menschen darauf vorzubereiten und offen anzusprechen, was sie eigentlich bewegt.
2: Ich würde mich da an der Stelle gerne nochmal anschließen. Ich glaube, dass uns gerade bestimmte Verstärkungsmechanismen auch fehlen. Also gerade für extrovertierte Personen ist ähm, dieses Thema, sich selber ähm, eine Struktur zu geben, ähm, ohne auch die direkte Austauschmöglichkeit mit anderen, ähm, tatsächlich eine Herausforderung. Also ich habe in der letzten Woche einige Gespräche geführt mit, ähm, mit meinen Kunden, mit Managern, die gesagt haben, sie haben tatsächlich um äh, einzelne Mitarbeiter Angst, weil sie dort Signale bekommen, dass die sich ja, einladen fühlen an der Stelle. Und da ist man als Führungskraft auf einmal ganz anders auch gefordert. Ja, also bis hin zu der Fragestellung, schaffe ich da auch Austauschräume, die eine Regelmäßigkeit garantieren? Habe ich vielleicht auch eine Hotline parat, die Unterstützung gibt, die psychologischer Natur ist? Das sind Themen, mit denen sich Führungskräfte im Alltag eigentlich nicht so sehr beschäftigen. Und ich glaube, das andere ist auch die Frage... Wann bin ich eigentlich erfolgreich in diesen Zeiten? Also was bedeutet Produktivität? Was bedeutet ein Leistungsbeitrag? Wie kann man Anerkennung und Wertschätzung ausdrücken? Weil der Mensch ist ja davon getrieben, auch etwas zu gestalten, zu leisten, eine Würdigung auch dazu zu erfahren. Und das ist schwieriger abzubilden im virtuellen Raum. Was hast du deinen Kunden empfohlen, Miriam? Also das eine ist natürlich, dass ähm, es Routinen braucht. Da reden wir auch nachher nochmal drüber, ähm, mit denen man einen Arbeitsalltag gestaltet. Das andere ist aber auch, dass man ähm, wirklich einen offenen Dialog über Emotionen führt. Also ich glaube, man muss sich in heutigen Zeiten viel häufiger und eigentlich als so eine Art gelebte Routine fragen, ähm, wie geht's dir heute, was bewegt dich? Ähm, und auch Anerkennung und Würdigung bewusster aussprechen. Ich weiß, dass es das dem einen oder anderen schwerfällt, ja, aber die, die Tatsache, dass ähm, Menschen sich gerade in einer für sie nicht planbaren Situation täglich eigentlich völlig agil beweisen müssen, was für viele ja auch keine trainierte Fähigkeit ist, ähm, ist eine Leistung. Ja? Und die kann man auch anerkennen. Also es gibt darum, Orientierung zu geben, Anerkennung auszusprechen, Ungewissheit und Unsicherheit auch zu einem offenen Thema zu machen, weil darüber reden hilft.
1: Ich glaube auch, dass wir noch viel mehr als Führungskräfte darauf eingehen müssen, auf diese ganz profanen Dinge wie Aussehen, Hintergrund, persönliche ähm, Preisgabe von Dingen, da sind die Menschen verunsichert und auch das können wir nur thematisieren. Also wir können mit den Menschen üben sozusagen, wie sie vor der Kamera sitzen, dass es nicht schlimm ist, wenn der Hund bellt und ihnen sozusagen Stück für Stück Sicherheit in ihrem Auftritt via Webkamera zu geben. Ich spreche da aus ganz eigener Erfahrung. Ich, finde, ich kann mich da anschließen. <lacht> Du kannst dich da anschließen, weil du merkst meine Unsicherheit oder weil du <lacht> sie selber
0: hattest? Nein, nein, man muss sich einfach damit abfinden, dass manche Sachen im Homeoffice einfach so sind. Also man kann nicht beeinflussen, ob der Postmann jetzt klingelt oder ob die Katze, ich habe zwei Katzen, ob die jetzt gerade in ihre Crazy Time verfallen und ähm, im Hintergrund Krach machen, das ist dann halt so. Also es geht nicht noch dazu, kommt ähm, in Microsoft Teams gibt es die Möglichkeit, den Hintergrund zu blurren. Also wenn ich nicht Viele haben ja kein eigenes Büro zu Hause, was auch nicht schlimm ist. Die sitzen vielleicht im Esszimmer oder im Wohnzimmer und wollen den Hintergrund nicht zeigen. Die können einfach die Webcam so einstellen, dass sie nur sich zeigt und nicht den Hintergrund. Der ist dann leicht verschwommen und so ein bisschen transparent gezeichnet. Also man sieht nur noch einen ganz groben Umriss, dass da ein Bücherregal steht, aber mehr sieht man nicht mehr.
1: Wir leben ja auch in Zeiten, wo wir via instagram und Photoshop sehr kontrolliert Bilder von uns preisgeben. Zwar sehr viele in sehr vielen Situationen, aber nicht unkontrolliert. Und das müssen wir jetzt in dieser neuen Situation tun und gleichzeitig noch performant im Job sein. Und ich denke, das fordert Jung und Alt heraus. Also Alt, weil sie vielleicht technologisch und technisch nicht so fit sind, mit diesen Dingen umzugehen. Aber auch die jungen Leute wissen im Moment noch nicht, also sitze ich richtig, mache ich das richtig und kann ich gleichzeitig performant sein. Und da müssen wir nochmal Antworten haben und Guidance geben.
2: Aber findest du, dass der optische Auftritt ein Leistungsthema ist bei Teams? Wenn ich die ganze
1: Zeit darüber nachdenke, wie sitze ich und ähm, was sagt gerade der Hintergrund über mich aus? Oder ähm, mich hat jemand ähm, in einer Teambesprechung gefragt, wer ist denn der Karnevalsprinz im Hintergrund? Und da hing tatsächlich ein Bild meines Sohnes, der mal Karnevalsprinz war. Und ähm, das hat mich so lange beschäftigt, dass ich gar nicht mehr aufmerksam war im Gespräch. Und dann hat das schon was mit Leistung zu tun, natürlich.
0: Wie, wie geht es euch beiden? Ich meine, ich habe das Problem als Mann jetzt ja weniger. Ähm, morgens, äh, ihr wisst, ihr habt eine Webkonferenz. Schminkt ihr euch oder geht ihr einfach so in den Termin?
2: Also alle, die mich kennen, wissen, dass ich ein farbenfroher Mensch bin. Und ich finde, ehrlich gesagt, in digitalen Zeiten ist äh, Farbe eigentlich muss, ja, weil das ist einfach... Ähm, das vermittelt eine gewisse Frische an der Stelle. Also ich finde, es tut einem auch gut, wenn man, auch wenn man in eigenen Wänden unterwegs ist, sich so ein bisschen äh, Optik gibt. Ähm, ich gestehe, ich habe auch schon mal mit Blazer und Jogginghose vor der Konferenz
0: gesessen. Das kenne ich, ja. Ich habe das mit, ich hab auch schon gemacht.
2: Danke, dass ihr euch mitautet. Ja, aber ne, also, das ist okay.
1: Ich bin hier ja. vermischen sich die Welten, denke ich. Also so wie wir ähm, zu Hause, also dann auch leben mit unseren Partnern, mit unseren Freunden, so wie wir dann rumlaufen, das rutscht jetzt ein bisschen mehr auch in den Beruf rein. Und das ist für viele ganz ungewohnt. Und wenn ich mit dem Partner zu Hause immer nur in Jogginghose rumlaufe und im Sweatshirt, also wie war das, Ballonseidenanzug und Autowaschen samstags, ne, dann werde ich das jetzt natürlich auch tendenziell eher tun. Und wenn ich jemand bin, der darauf auch zu Hause achtet, in einer bestimmten Form aufzutreten, dann werde ich mich jetzt auch wohler fühlen, wenn ich mich zurecht mache, bevor ich vor die Webkamera gehe. Also von daher, wir müssen gucken, dass wir Handlungsoptionen geben, die der Individualität des Einzelnen dann auch gerecht werden.
2: Ja, ich würde gerne noch einen anderen Punkt aufmachen. Also wir haben ähm, einige Leute, und ich kann das für mich selber auch bestätigen, ähm, auch gesagt, dass sie es ganz schön anstrengend finden, ähm, ihren Arbeitsalltag jetzt überwiegend über Videokonferenz zu bestreiten. Weil es einfach, ähm, ja, ich glaube, weil man auch relativ statisch sitzt in der Zeit und eben man bekommt ja sein eigenes Bild auch gespiegelt. Ähm, also ich merke manchmal auch, oh Gott, du müsstest mal wieder ein bisschen lächeln, damit du irgendwie freudig aussiehst. <lacht> und ähm, ich bin tatsächlich dazu übergegangen, bewusst auch mit meinen Kunden ähm, abzustimmen. Wollen wir das wirklich über Videokonferenz machen oder wählen wir den telefonischen Weg? Und ähm, ich möchte auch noch mal eine Lanze fürs Telefon in solchen Zeiten brechen, weil es auch eine gewisse Form von, von Intimität auch schaffen kann. Ähm, man, man muss in dem Moment nicht so sehr darüber nachdenken, ähm, die nonverbale Information des, durch das Sehen des Gegenübers zu verarbeiten ja, und kann sich wirklich auf den Inhalt konzentrieren. Also ich setze da auf den Mix.
1: Zumal es ja so ist, dass wenn sehr viele Menschen in der Videokonferenz sind, sieht man sowieso immer nur die Sprechenden. Und die meisten haben dann auf Mute geschaltet, um die Aufnahme nicht zu stören und das Gespräch nicht zu stören durch Nebengeräusche. Und auch dadurch entsteht immer ein Bruch in der Unterhaltung. Es dauert immer einen Moment, bis jemand zugeschaltet ist oder man überlegt sich, ich muss jetzt mal wieder was sagen, damit ich auffalle und ins Bild reinkomme. Also es sind ganz andere taktische Dinge, die da nochmal eine Rolle spielen, die wir auch so nicht geübt sind. Und wir wissen auch nicht, was denkt unser Chef oder der Gesprächspartner jetzt ganz genau, wenn ich zu oft oder zu wenig im Bild bin, wie genau, also einen intelligenten Beitrag vielleicht auch leisten. Also es fällt viel mehr auf als im Live-Gespräch, ob man Blödsinn redet oder zumindest gefühlten Blödsinn oder etwas wiederholt. Es ist eine Aufnahme. Dann denkt man, alles, was man sagt, ist für die Ewigkeit und ähm, das belastet auch nochmal.
0: Mhm. Jetzt seid ihr zwei ja auch Führungskräfte. Was kann man denn als Führungskraft gerade in der Zeit von seinen Mitarbeitern erwarten? Was erwartet ihr? Also wir
1: haben von Anfang an also alle hier ins Homeoffice geschickt, weil wir weil wir ja Berater sind, auch darauf vorbereitet sind, von überall her zu arbeiten. Das war also technisch gar kein Problem, aber wir haben von Tag eins an geübt mit Webkamera, mit den verschiedenen Tools, die es gibt, also Zoom oder GoToMeeting, Teams, um mit unseren Kunden mitzuhalten, aber auch für uns selber. Wir konnten es auch nicht von Anfang an und haben uns auch nicht von Anfang an wohlgefühlt. Aber dieses Üben und sich täglich auch via WhatsApp witzige Situationen aus dem Homeoffice zu schicken, ähm das ist gut. Also das, was du gesagt hast, Miriam, auch mit dem Aufstehen und nicht so steif die ganze Zeit vor so einem Tisch sitzen, das ist total wichtig. Also ich habe gestern ein Foto bekommen von einem Kissenaufbau, damit sozusagen der Rechner höher steht und äh, man bequemer sitzen kann und sich vielleicht auch lümmeln kann. Also ich glaube, da werden die Menschen gerade ganz erfinderisch, wie das Ganze so gut gehen kann. Mhm. Also damit vielleicht ganz spielerisch umgehen und ähm, auch was preisgeben über sich. Das ist, glaube ich, der große Trick. Dann wird man entspannter auch.
2: Ja, um die Frage von meiner Seite zu beantworten, Markus, ich finde, wenn man jetzt auf das Thema Business guckt an der Stelle, ich glaube, dass es total wichtig ist, dass man in diesen Zeiten hohe Flexibilität und Agilität und auch das Denken in Szenarien tätigt, um einfach der sich ständig verändernden Rahmenbedingungen und Lagerentwicklungen auch Rechnung zu tragen und das ist schon auch eine Haltung, die man als Führungskraft auch aktiv anregen sollte, auch einfordern sollte, weil die Welt im Moment halt nicht so planbar ist. Ja, und ich glaube, der Austausch darüber, also wie nutzen wir die Chancen des Momentums? Geschwindigkeit ist, glaube ich, extrem wichtig. Ich habe in der letzten Woche einen Satz gehört, den ich sehr zutreffend fand, von meinem Kunden, der bezog sich darauf, dass wenn die äußere Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit der äußeren Veränderungen deutlich höher ist als die innere Transformationsfähigkeit eines Unternehmens, dann ist das Unternehmen gefährdet. Ja, und das galt eigentlich fürs digitale Zeitalter, aber ich finde, in Corona-Zeiten gilt es mehr denn je. Und ähm, ich kann von meinen Mitarbeitern erwarten, dass sie eine gewisse Wendigkeit beweisen, dass sie auch eine Agilität im Sinne von, von Sprints mit unklarem äh, finalen Endergebnis aufzeigen. Und ich kann auch erwarten, dass Mitarbeiter auch sich daran beteiligen, innovative Ideen zur, ja, zur Nutzung von alternativen Angeboten im Moment zu entwickeln. Glaubst du denn,
1: dass es wieder so wird wie früher, dass es ganz wieder alles zurückgeht? Weil dann denkst du in anderen Szenarien, als, also wenn du jetzt dich vorübergehend auf eine Situation einlassen musst oder ob denkst du, dass es dauerhaft so sein wird, dann kann sich der Mensch auch anders darauf einlassen. Markus?
0: Ich glaube nicht, dass wir den Zustand von vorher wieder erreichen werden, weil auch also bei uns im Kundenumfeld auch ganz, ganz viele, die vorher Homeoffice oder mobiles Arbeiten, wie auch immer man es nennen will, nicht abgelehnt, aber sehr restriktiv gehandhabt haben mit maximal einem Tag die Woche, mit Anmeldung und ähm, Genehmigung und so weiter und so weiter. Und diese Regel ist jetzt komplett außer Kraft gesetzt und das wird, also ich persönlich bin jemand, ich arbeite nicht gerne im Homeoffice, weil mir der soziale Kontakt fehlt. Ich gehe gerne mal einen Tag ins Homeoffice, aber so eine Woche oder so ist für mich schon hart.
2: Haben deine Katzen schon Therapie beantragt?
0: Nee, nee, noch nicht, aber die eine schleicht hier auch gerade schon rum. Es könnte also gleich zu Störgeräuschen kommen. Okay. Und ich, ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass es den Weg 100 Prozent zurück gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass einige wieder so einen kleinen Schritt zurück machen, dass dass wieder limitiert wird, das Homeoffice, auf vielleicht zwei, drei Tage die Woche oder wieder mit einer, mit einer Art Genehmigung oder solche Geschichten. Aber das hundertprozentige Zurück gibt es meiner Meinung nach nicht. Kann also, ich mir nicht vorstellen.
2: Ja, aber das ist ja jetzt eine Antwort auf die Frage von Arbeitsformen. Habt ihr, also wir sind jetzt alle keine Wirtschaftsweisen und auch keine klassischen Strategieberater, aber ähm, habt ihr irgendwie auch eine Meinung oder ein Gespür oder eine These dafür, was das für den Markt bedeutet nach Corona?
1: Ich glaube, dass die allermeisten Unternehmen sich erholen werden, weil sie eine Form finden, sich darauf einzustellen und auch diese Delle auszugleichen. Und das Gute an dieser Krise ist ja, es geht allen so und das weltweit. Und deswegen wird sich einfach für alle der Umsatz und der Gewinn und der Ertrag senken. Und das ist die große Chance, dass sozusagen auch groß und klein wieder Fuß fassen. Es wird einige erwischen und die werden vielleicht Insolvenz anmelden müssen, was sehr traurig ist, vor allen Dingen, wenn man keine Rücklagen gebildet hat. Aber im Grunde genommen denke ich, dass wir alle überleben werden.
0: Ich sehe das ähnlich. Ich glaube, das ist jetzt was, was vielleicht bei vielen Unternehmen auch einfach den Lebenszyklus schneller beendet hat, wo es aber teilweise vielleicht sogar schon absehbar war, dass, dass es zu Neige geht. Also ich glaube, es war jetzt einfach ein Katalysator gewesen.
1: Ich denke auch. Also das heißt doch, wenn wir das ernst nehmen, was wir da gerade sagen, dass wir Lernwelten schaffen müssten, für die Menschen heute, um sich schnell an diese Situation zu adaptieren, damit sie frei werden, Energie zu haben, Zukunft zu gestalten und in leicht veränderten Arbeitssituationen, aber doch mehr oder weniger in Unternehmen, in denen sie heute tätig sind, weiterarbeiten zu können?
2: Absolut. Also, aus meiner Sicht geht es um Agilität und es geht um Innovation. Und die Menschen, die
1: flexibel sind und pragmatische Lösungsansätze bevorzugen, sind heute leicht im Vorteil, weil sie sich wahrscheinlich schneller adaptieren. Und ich empfehle allen Teams, tut euch zusammen, nutzt die Fähigkeiten, die ihr sozusagen als Gruppe habt und folgt denen, denen es leichter fällt, die neuen Wege zu beschreiten. Ich glaube, ich glaub, wir brauchen ganz viel Inspiration. Entschuldige, Markus.
0: Alles gut, danke, Sabine. Ich glaube, dass ist gerade... Generell was, was diese Zeit auch wieder bringt, sich wieder auf das Team zu besinnen und diesen Einzelkämpfermodus ein bisschen nach hinten zu stellen.
1: Auch Formalitäten und Formulare und Abstimmungsprozesse. Ich glaube, im Moment fallen sie alle hinten über. Man bekommt seine Pakete und muss nicht mehr unterschreiben. Dass, ähm, ich habe jetzt einen Antrag auf eine Pflegestufe gemacht im privaten Umfeld. Da kommt niemand mehr vorbei, die wird einfach genehmigt. Also ganz viele Dinge werden plötzlich ganz pragmatisch und einfach gelöst. Und ich denke, dass es deswegen nicht zu sehr viel mehr Ausgaben oder Fehlleistungen kommen wird. Das die, die betrücken auch. wollen, wollten es schon immer tun und werden immer Wege finden, das zu tun. Genau, das sehe ich genauso.
2: Ja, aber wir wollten uns auch mit digitalen Arbeitsformen beschäftigen. Wir haben ja jetzt viel über Leadership gesprochen und auch über die Chancen der Gestaltung in Corona. Wir wollten einen Input geben zum Thema sinnvolle Routinen in der digitalen Teamarbeit. Und Markus, du hast auch was vorbereitet zum Thema Online-Meeting-Regeln. Wer mag beginnen?
0: Starten wir doch mit den sinnvollen Routinen.
2: Genau. Ja, also ich glaube, ein paar Sachen sind mittlerweile auch bei den meisten Unternehmen schon etabliert. Für alle, die, die da noch mal ein bisschen aus den Erfahrungen schöpfen möchten, haben wir hier ein Best-of. Was ich natürlich empfiehlt, ist, dass man auch eine gewisse Form von Routine schafft. Also wir machen es bei uns so, dass wir einmal die Woche einen zweiwöchigen Call machen, indem wir die Aufgabenpakete mit dem ähm, gesamten Team verteilen, auch Erfolge, nur noch mal kleine Erinnerung, Erfolge feiern und honorieren, ähm, und dann sozusagen über die Woche hinweg in kleinere Sessions, ähm, teambezogene Sessions, äh, Arbeiten. Ich habe aber auch von anderen Kunden gehört, die sich zum Beispiel ein daily Stand-up, quasi digitales Stand-up gönnen, um vielleicht auch ein bisschen agiler oder auch mit mehr täglichen Kontakt zusammenzukommen. Also das ist eine sinnvolle Sache. Dann gibt es wirklich ganz liebevolle und schöne Ideen, um das Thema Socializing ähm, digital abzubilden. Also ähm, da gibt es offene Cafés, also in die jeder reingehen kann, wenn er sozusagen Pause mit Kollegen machen möchte. Es gibt das digitale Feierabendbier am Freitagnachmittag an der Stelle. Und es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel digitale Townhalls zu machen, also wo man als ähm, ja, Führungskraft oder Leiter eines Unternehmens ähm, vielleicht auch mit offenen Frage-Antworten ähm, den Austausch mit seinen Mitarbeitern sucht. Das ist alles möglich und abbildbar an der Stelle. Und ich finde, das sind auch sinnvolle ähm, Aspekte weil also die Notwendigkeit, Prioritäten zu setzen oder eben jetzt noch agiler zu arbeiten, Rede und Antwort zu stehen, die ist ja nach wie vor. Also daran hat Corona nichts verändert. Im Gegenteil, es hat diese Notwendigkeiten eher noch erhöht.
0: Ich finde auch, dass dadurch, dass du den persönlichen Kontakt, also du siehst denjenigen ja nicht mehr jetzt in der Kaffeeküche und triffst ihn da einfach oder du läufst vorbei und denkst, ah, da wolltest du noch was besprechen oder noch sagen, du hast das Dokument fertig oder sonst irgendwas und ähm, wir machen auch, wir machen ein Daily, aber das machen wir schon immer, also unabhängig von Corona. Wenn wir uns sehen, dann machen wir es persönlich. Wenn wir uns nicht sehen im Team, dann machen wir es ähm, übers Telefon, immer morgens um sieben. <lacht> Sabine guckt gerade ganz erschrocken. <lacht> nicht <lacht> ja, sind, meine Uhrzeit. <lacht> Nein, wir machen das immer morgens um sieben oder kurz nach sieben. Und ähm, wir sind auch ganz oft, wenn wir im Homeoffice sind, äh, Dominique und ich, und wir gerade keine Termine haben, dann sitzen wir. In der Telco zusammen oder in der ähm, Teams-Konferenz zusammen und da sagt gegebenenfalls gar niemand irgendwas. Also, es kann auch mal sein, dass wir eine Stunde schweigend in der Teams-Konferenz sitzen, aber man hört immer mal einen Tastenanschlag von der Tastatur und sowas und ich finde, es gibt einfach so ein, so ein Büro-Feeling.
2: Das ist ja echt crazy. <lacht> eine Idee.
0: Es ist ja nichts anderes als eine virtuelle Kaffeeküche. Also, ja. wir sind halt nur zu zweit. Von daher ist das ja relativ einfach bei uns. Also da sind auch wenige Leute, wo dann stört und hört man vielleicht mal die Katze im Hintergrund. Auch das kommt vor. Und ja. Ich finde, es gibt einfach so eine, so eine Nähe, obwohl keiner da ist. Ja.
2: Ich möchte übrigens noch einen ein Land dafür brechen, wir sind ja selber auch ähm, jetzt neben unseren Coaching-Aktivitäten ähm, Transformationsmanager und ähm, bieten ja auch viele Formate mit mehreren Teilnehmern an. Es gibt wirklich sehr, sehr gute digitale Optionen, um auch einen Workshop-Charakter abzubilden. Also es gibt Tools mit dem man eben Breakout-Sessions machen kann, am Whiteboard sammeln kann, wo man auch wirklich haptische Elemente hat, wie so Post-its, digitale Post-its, man kann Votings machen und, und, und. Also eigentlich alles, was man methodisch in einem Workshop machen würde, kann man digital abbilden. Man muss einfach den Mut haben, das auch umzusetzen. Das Einzige, worauf ich wirklich achten würde, ist, also bei den Workshops, die wir jetzt digital abbilden, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir sagen, wir haben jetzt nicht den Anspruch, dass man einen kompletten Tag digitalen Workshop abbildet, sondern wir machen es entweder so, dass wir es bewusst auf zwei Tage verteilen, weil es einfach wirklich nach wie vor Anstrengend ist, vorm Rechner so lange konzentriert auch zu sitzen. Oder man macht eine längere Mittagspause und startet dann nachher nochmal frisch in den Nachmittag.
1: Ich würde gerne auch noch eine Routine ergänzen, die mein Kunde erzählt hat. Er brauchte auch Corona-Ferien. Das ist ja dein Wort, ja, was ich wirklich großartig finde: Urlaub von den Corona-Ferien. <lacht> <lacht> Ganz im Ernst, ich glaube in ganz vielen Firmen gibt es momentan kaum mehr Meetings, die nicht einen Krisencharakter haben, die problembelastet sind, die permanent ähm, unter Druck ähm, Entscheidungen erfordern, die aber schwer sind und deswegen hat sich so eine gewisse schwere und Bodenkucker-Haltung entwickelt, wo man Step by Step einen Stein zu, ähm, zur Seite räumt und Probleme löst. Und ganz bewusst hat dieser Kunde jeden Mittwochnachmittag eine Stunde seine Führungskräfte jetzt zusammengerufen und hat gesagt, wir dürfen nicht verlernen, nach vorne zu gucken. Und eine Stunde reden wir jetzt zusammen, was sind Chancen? Und keiner darf ein Aber sagen, keiner darf eine Problematik ansprechen, sondern wirklich nur Chancen, die er sieht, ganz verrückte Ideen, um sozusagen diese Fähigkeit, dass man unternehmerisch, innovativ, kreativ und spielerisch das Unternehmen gestaltet, nicht zu verlieren. Fand
0: ich große Klasse.
2: Ja, Online-Meeting-Regeln, Markus.
0: Online-Meeting-Regeln. Ja, wir haben auch schon, wir haben ein bisschen vorgegriffen. Wir haben einen separaten Podcast dazu aufgenommen. Ich fasse den hier nochmal kurz zusammen, weil wir fanden das Thema so, wir haben da viel Material für und wir dachten dann zu zweit das ist in der, der Runde. der Teaser. Ja, das ist der Teaser, genau. Wir haben auch dazu gleich noch eine eigene... Schulungsreihe für Teams, für Anwender, für die Beginner aufgesetzt, ist die nächsten drei bis vier Wochen, auf jeden Fall zweimal die Woche, Termine auf unserer Homepage zu finden, in den sozialen Netzwerken auch zu finden, auf Instagram, auf LinkedIn, Xing, Twitter. Wir haben eigentlich alles. Facebook haben wir auch noch. Kein Night zwei. 2. Ja. <lacht> genau, aber zum Thema. Online-Meetings, genau. Ist ein bisschen anders als ein Präsenzmeeting. Klar, wenn man reinkommt, auch in die Präsenzmeetings, man sieht es ganz oft, die Leute sitzen vorm Rechner oder gucken ins Telefon, gilt in einem Online-Meeting noch mehr eigentlich, weil zum Beispiel haben wir die Herausforderung, wir haben ein, ein Bluetooth-Headset. So Mein Headset oder die Headsets, die ich kenne, die haben immer ein primäres und ein sekundäres Gerät als Beispiel. Jetzt wähle ich mich über den Computer ein, mein Handy ist aber das primäre Gerät. Wenn das Telefon klingelt, höre ich niemanden mehr in der Konferenz. Setzt aber voraus, dass ich zum Beispiel, wenn ich in die Konferenz reingehe, mein Telefon in, am besten in den Flugmodus setze, damit ich gar keine Ablenkung erst habe. Auch, dass ich mir einen ruhigen Raum suche möglichst. Man kann es nicht immer vermeiden, wenn man eine kleine Wohnung hat und vielleicht Kinder oder Haustiere, die einfach durch das Zimmer laufen oder wie ich ich habe keine Bürotür, weil es ein offener Raum ist und ähm, die Katze kommt einfach vorbei. Dann Man kann nichts tun, aber Guckt, dass ihr möglichst gut vorbereitet seid, dass ihr ein Headset benutzt, was ähm, eine, eine Nebengeräuschunterdrückung vielleicht auch hat, eine ganz gute. Dass ihr ausreichend Zeit vor dem Meeting einplant, wo ihr einfach schon mal die Präsentation öffnet, das Dokument, über das ihr sprechen wollt. Und wenn ihr was teilen wollt, dass ihr das einfach schon mal freigibt, dass ein Teilnehmer da reinkommt, sich einfach schon mal, wie, wie wenn man einen Raum vorher vorbereitet hat, was ihr auch gesagt habt mit den Workshop-Tools, dass man das so ein bisschen vorbereitet hat und nicht so alles so ad hoc und so wuselig, weil ich habe ja alles auf dem Computer, ich muss ja nichts tun groß. Das ist nicht die richtige Herangehensweise aus meiner Sicht. Also so ein Raum, auch ein Online-Raum gehört ein bisschen vorbereitet für ein Meeting. Also wenn man jetzt irgendwie ein Kaffeeküchen-Meeting macht, dann natürlich nicht. Da kann man auch einfach so reingehen. Thema Webcam haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Wie positioniere ich mich? Wo positioniere ich mich? mache ich mich bereit für eine Webcam. Auch da vielleicht gucken, wie ist der Computer positioniert. Man sieht es ja immer ganz nett ähm, in dem kleinen Preview-Bild, was man angezeigt bekommt, wie man selbst dargestellt wird. Vielleicht nicht unbedingt die Kamera so positionieren, dass man durch die Nase ins Hirn gucken kann, sondern schon eher frontal. Und auch auf den Hintergrund ein bisschen achten. Also wenn man äh, ausblurrt, kann da schon mal jemand hinten dran vorbeilaufen. Aber auch da der Hinweis, Gesichtserkennung greift auch bei zwei Gesichtern. Also wirklich in ruhigen Hintergrund suchen vielleicht, dass man sich so zu einer Wand dreht oder zu einem Regal und da ein bisschen bisschen gucken. Auch die Lichtverhältnisse vielleicht, dass man, wenn man die Webcam schon benutzt, nicht im Dunkeln sitzt, sondern eine Lampe dazu nimmt oder an einem Fenster sitzt, dass halt auch der Gegenüber was erkennen kann. Also es sollte schon irgendwie so sein, dass man auch sichtbar ist, wenn man das schon benutzt. Und zu guter Letzt mein Favorit, man ist mit 20 Leuten im Termin und vier Leute muten ihr Mikrofon nicht, wenn sie gerade nicht sprechen. Es gibt, bin ich vollkommen d'accord, so eine kleine Sekundenverzögerung, wenn man sich unmuten muss, erst um was zu sagen. Da ist so unser unser Tipp immer, Anmerkungen, Fragen am besten über den Chat stellen und der Moderator des Termins soll die einfach aufgreifen und nochmal wiedergeben für alle Je nachdem, wie groß der Termin ist, also wenn wir jetzt in einem Termin sind mit 20, 25 Leuten, und da unmuten und muten sich die ganze Zeit die Leute. Das gibt unnötige Störungen und nur Interferenzen im Termin, das lenkt ab. Entweder wir machen einen festen Frageslot zum Ende jedes Themenabschnitts, das kann ja sein, eine Präsentation hat ja auch immer verschiedene Cluster, dass man echt sagt danach, okay, jetzt die Fragen und dann kann sich jeder unmuten, der was sagen will oder man klärt es über den Chat, greift es auf. Wie geht ihr denn damit um?
2: Wir haben ja aufmerksam zugehört. Also ich habe gedacht, Gott sei Dank, wir machen schon viel richtig an der Stelle. Ja, also ich, ich finde diesen, ähm, diesen Gedanken, sich auch ähm, in digitalen Zeiten eine Struktur zu geben und auch ökonomisch mit Zeit äh, umzugehen durch eine gute Vorbereitung, eine professionelle Vorbereitung, sehr sinnvoll. Ne? Weil es ist ja nicht so, dass wir mehr Zeit zur Verfügung haben. Ähm, ich finde, das
0: hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Also ich ja. Wenn ich, wenn ich da irgendwie sinnfrei die Zeit meines Gegenüber vertrödel, weil ich nicht vorbereitet bin. Und jetzt ist es vielleicht in einem One-to-One, in einem -One ist es nur einer, aber jetzt sprechen wir über einen Termin mit zehn Leuten oder so. Dann sitzen da zehn Leute sinnfrei im, im online meeting rum mhm. und gucken in die Webcam rein und schauen mir gegebenenfalls zu, wie ich die Datei suche. Also
1: das, <lacht> nein, das ja nicht sein. Nein, das geht nicht. Aber was ich jetzt auch vielfach erlebt habe, ist, dass dann der Moderator reingeht und sagt, so jetzt mal als allererstes alle auf Mute und alle Gespräche einstellen. Wir gehen jetzt durch die Präsentation. Am Ende habt ihr nochmal die Gelegenheit, Fragen zu stellen. In dieser kategorischen Ansage führt das nur dazu, dass danach ganz bestimmt keiner mehr eine Frage stellt. Und auch hier müssen wir ein Stück weit empathisch auf die Situation eingehen. Viele sind nach wie vor ungeübt mit diesem Medium. Und wir sollten den Raum am Anfang gehen, dass auch durcheinander geschwatzt wird oder irgendwelche Nebengeräusche sind und die auch nicht darüber lästern oder ähm, ins Negative ziehen, sondern wir sollten ganz behutsam die Menschen daran führen und zu einem bestimmten Zeitpunkt sagen, so, und jetzt gehen wir in Medias Res, ich bitte alle auf Mute zu schalten, weil wir uns dann besser verstehen. Also einfach nochmal ein Stück weit mehr erklären, warum man was eigentlich tut, dann funktioniert es auch.
0: Ja, vielleicht auch gemeinsam darauf einigen. Also wie, wie will man es tun? Will man wirklich nach jedem Abschnitt der Präsentation vielleicht eine kurze Feedbackrunde machen oder eine kurze Fragerunde machen? Oder will man es am Ende machen? Macht man es über den Chat oder macht man es über, über Stimme? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Aber ich finde auch, man sollte das gemeinsam festlegen.
2: Genau. Und also auch da, das habe ich aber auch schon in Nicht-Corona-Zeiten gesagt, ich finde, es ist immer eine gute Idee, wenn man zum Beispiel als Technik auch eine Fragerunde macht, in der jeder vielleicht auch mit einer kurzen Zeitinformation, also vielleicht eine Minute Statement, ähm, wo jeder auch aufgefordert wird, eine Meinung zu tätigen, weil die Effekte, dass Introvertierte, die ja durchaus sehr autarke Ideen entwickeln und sich nicht so sehr bestätigen wie ähm, die Extrovertierten in der Findung von Ideen, ähm, dass die sozusagen sich nicht einbringen. Die entstehen ja nach wie vor auch im digitalen Kontext. Ja, ja ich glaube, Online-Meeting-Regeln haken dran. Ähm, Sabine, hast du noch glaub einen erweiterten Beitrag zum Thema professionelle Optik? Wie setze ich mich gut in Szene? um ja, um in der virtuellen Zeit auch einen guten Auftritt hinzulegen.
0: Dazu muss man jetzt sagen, Sabine ist da wirklich Profi drin. Also die hat hier einen strahlenweißen Hintergrund. <lacht> die hat optimales Licht. Die ist geschminkt. Die sitzt hier wie, wie zum professionellen Shooting.
1: Ich habe das von meiner Tochter gelernt, wie man das macht. Die wirklich eine andere Generation bringt einem das bei. Ich denke, dass da die jüngeren Menschen viel mehr Wert darauf achten, also auf ihr Umfeld und wie sie ähm, den Hintergrund gestalten. Und von daher danke ich an der Stelle allen jungen Leuten, die uns eine Lektion geben in Auftritt und ähm, Umgebungsgestaltung. Und das kommt meinem ästhetischen Treiber sehr entgegen. Also, Aber das Wichtigste ist, macht das so, wie ihr es im realen Leben macht. Fühlt euch wohl und schminkt euch so viel, wie ihr es im realen Leben tun würdet. Kleidet euch so und prüft das Bild, das ihr abgebt, Einfach ein, zwei Stunden mal mit euch alleine oder mit einem Partner oder Freund und ähm, so habe ich es gemacht. Ich habe mit Freunden die letzten Abende, da wir uns ja nicht mal live treffen können, ähm, virtuell getroffen und ähm, dann haben wir das gegenseitig geübt und dann passt das schon.
2: Also ich habe mich vor allem mit dem Thema Hintergrund beschäftigt, weil, klar, bei Teams gibt es die Möglichkeit, ähm, den Hintergrund auszublenden. Ähm, da aber jetzt, äh, wie auch andere Plattformen, je nach Kundenbedürfnis benutzen, habe ich mich damit beschäftigt, was ist der neutrale Hintergrund in meiner Wohnung und äh, jetzt kommt sozusagen ein Best-of-Personal-Story es hat sich herausgestellt, dass der neutralste Hintergrund in der Wohnung in Kopplung mit leisester Hintergrund tatsächlich mein Kleiderschrank ist. Insofern äh, habe ich die eine oder andere Konferenz vor meinem Kleiderschrank bestritten. Das gibt meinem Partner nämlich auch die Möglichkeit, noch sich weiter in der Wohnung parallel zu bewegen und zum Beispiel die Küche, das Wohnzimmer, die, die Örtlichkeiten zu nutzen. Jetzt möchte ich aber auch euer best aufhören. Also persönliche peinliche Stories zum Thema zwei Wochen im virtuellen corona Homeoffice. Ich glaube, das mit dem Karnevalsprinzen fand ich schon ganz
1: schön peinlich. <lacht> <lacht> Trotzdem ich ein Kölsche Mädchen
2: bin. Also ich war dabei. Und Sabine hat tatsächlich in dem Moment einen wirklich extrem schnauen, ähm, unternehmerischen Impuls gegeben. Und das Einzige, was offensichtlich angekommen ist, ist der, äh, der Karnevals Karnevalsprinz.
0: <lacht> Bei mir war es wirklich die Crazy Time der Katzen die mein Online-Meeting unterbrochen hat. Was überraschenderweise, also mir war das furchtbar unangenehm, weil es war eine Schulung gewesen, auch mit, mit fünf oder sechs Teilnehmern und die fanden das total lustig. Die wollten dann per Webcam, also wir hatten keine Kamera an, die wollten dann per Webcam die Katze sehen, aber die war zwei Stockwerke weiter unten, also das hat leider nicht geklappt.
1: In diesem Sinne, nochmal der Appell, seid einfach nett zueinander. Und seid authentisch, seid, wie ihr seid. Und es ist gar nicht schlimm, wenn irgendetwas Privates auch mal offen liegt. Deswegen seid ihr nicht weniger professionell.
2: Ja, wir wollen noch einen kleinen Abschluss gestalten, Markus. du wolltest, glaube ich, noch mal was sagen, auch zum Thema Post-Corona, Chancen der Gestaltung, in und nach Corona. Lass uns deine Gedanken hören.
0: Ja, wie ist denn... Also ich bin, ich bin wirklich neugierig. Ich glaube, keiner von uns kann gerade so richtig sagen, was post Corona passieren wird, in welche Richtung es geht, wie lange dieser Zustand überhaupt ist. Also, da gibt es ja die unterschiedlichsten Thesen zu. Ähm, für mich persönlich die Horrorstory bis Ende des Jahres Homeoffice. Mhm. Äh, das wäre äh, ja nett, sagen wir es mal so. In dem Fall ist nett, aber die kleine Schwester von Scheiße. Nee, also. Das wäre jetzt gar nichts, aber wie wird sich, wie wird sich die Arbeitswelt verändern durch Corona? Ich glaube, ich hoffe, wenn ich, wenn ich aus dem Fenster gucke und sehe, was für einen Fernblick ich mittlerweile genieße, weil die Luft so rein ist, mhm. was auch durchaus arbeitsweltmäßig, weil einfach viele Reisen, die viel, die dienstmäßig stattgefunden haben, eingestellt wurden, weil sie durch Online-Meetings ersetzt wurden. Ich hoffe, dass es vielen Menschen einfach mal zeigt, dass es nicht zwingend notwendig ist, so viel auch geschäftlich durch die Welt zu reisen, dass, ähm, dass es lokal auch funktioniert, dass es auch andere Wege gibt, ob jetzt Homeoffice 100 Prozent der richtige ist, sei mal dahingestellt, aber dass es auch einen anderen Weg gibt und dass nichts passiert, wenn man mal einen anderen Weg ausprobiert, dass es trotzdem genau. weitergeht und weiter funktioniert. Und Das hoffe ich, ist die größte Erkenntnis post Corona, die die Menschheit haben wird.
2: Also, ich habe auch äh, Kunden, die das Thema Homeoffice durchaus als, ähm, ja, als einen Arbeitsstil bewertet haben, von dem sie Sorge hatten, dass er zu ihrem Geschäft nicht passt. Und ich glaube, dass die jetzt auch durchaus die positiv, hoffentlich positiv Erfahrung machen können, dass, ähm, dass das sehr wohl der Fall ist. Also, dass Menschen im Homeoffice. Ähm, Arbeitsfähig sind, arbeitsbereit sind. Es gibt tatsächlich ja Studien, die nachweisen, dass ähm, Personen, die im Homeoffice arbeiten, produktiver sind und teilweise auch noch mit höherem persönlichen Engagement ähm, unterwegs sind. Ähm, das würde ich mir auch wünschen, also dass dieses Thema Akzeptanz des Homeoffices nach der Corona-Krise kein Thema mehr ist.
1: Bei so vielen schlauen Worten fällt mir gar nicht an, was ich da noch ergänzen
2: könnte. <lacht> <lacht> Und dafür hat Corona erst kommen ne? <lacht> müssen. gehört. <lacht> ich wollte ja, nicht sagen. Wir wollen gar nicht den Versuch machen, jetzt hier die pseudo zu machen. Ich denke, da sind andere schlaue Köpfe gefordert. Jetzt nichtsdestotrotz bleibt ja so ein bisschen auch die Frage, was, was tun wir eigentlich gerade mit unseren Kunden? Was bieten wir an? Wie unterstützen wir? Markus, du hast ja vorhin schon mal kurz über eure Teams-Schulung gesprochen. Genau. Wie könnt ihr aktuell Kunden unterstützen?
0: Also wir sind bei allen Fragen natürlich immer mit, mit dabei, wenn es darum geht, wie kann ich den digitalen Arbeitsplatz gerade im Moment Richtung Homeoffice gestalten? Wie kann ich einen Workshop durchführen, um für mein Team zu definieren, wie ich Teams nutze zum Beispiel oder so Trivialitäten wie Planner. Wie, wie nutze ich als Team den Planner, damit jeder seine Aufgaben kennt, damit jeder am Morgen weiß, okay, das muss ich nachgucken. Wie gehen wir mit den einzelnen Themen um, mit den Buckets, mit Fälligkeitsdaten? Wann ist jemand kritisch? Wann ist jemand zuzuweisen? Wann ist jemand nicht zuzuweisen? Und so weiter. Also da gibt es ganz viel zu definieren. Da unterstützen wir gerne. Und Miriam, du hast schon gesagt, und ich habe es vorhin ja auch schon gesagt, wir bieten zum einfacheren Einstieg für jedermann, das ist eine offene Sitzung in Teams, Schulungen an für Anwender.
1: Sehr cool. Unser Angebot richtet sich ja in der Regel an die Führungskräfte, denn ich denke, die Führungskräfte sind neben der eigenen Betroffenheit auch Orientierungspunkte für ihre Mitarbeiter. Und das ist immer das Dilemma, dass man seine eigene Betroffenheit und die eigenen Bedürfnisse schneller verarbeiten muss, damit man ähm, den Mitarbeitern zeigen kann, sowohl als Vorbild, aber auch in den Strukturen, wie es gehen kann. Und gleichzeitig muss man eventuell noch unter diesen veränderten Bedingungen unternehmerische Szenarien für die Zukunft bauen und Geschäftsfelder finden. All das ist ähm, relativ schwierig und fordert die Führungskräfte. Und denen möchten wir gerne ein guter Sparringspartner sein, indem wir für Gespräche da sind, für ihr eigenes Verhalten für ihre strategische Ausrichtungen
2: und auch in ihrer Führungsarbeit. Sehr schön. In diesem Sinne, Markus, du bist unser Moderator. Sag mal ein schönes Schlusswort.
0: Ja, wir, wir haben ja unseren, unser Schlusswort zum Ende jeder Podcast-Episode. Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Und damit vielen lieben Dank euch beiden.
1: <lacht> Ciao. Danke dir. Tschüss, Markus. Tschüss.